Pogacar wint de etappe voor Primoz Roglic. Isaac Gieren die er overheen is gegaan, dan gaat hij een pakketje. Isaac Gieren pakt hem. Mikkel Honoré wint hem voor zijn ploeggenoot Joseph Tierney. Mooie 1-2 bezegeld. Beklonken, dat was hij natuurlijk al. Maar ze weten, Roglic gaat de ronde van Baskeland winnen. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is uh, maandag, gisteren was het zondag. Het was een uh, gekke zondag. Ja, het, geen Parijs-Roubaix deze zondag. Ik vraag me eigenlijk af, uh, Jan Hermsen, wat heb jij gedaan met die vrije zondag? Want jij zou eigenlijk volgens mij uh, tien uur lang achter elkaar in het commentaarhoekje zitten. Ik heb uh, ervoor gekozen om uh, tien uur lang op de bank te gaan liggen. Hmm. Dat is eigenlijk een beetje uh, dat is de, de voorbereiding. Ik vond het uh, ja, te koud om te fietsen eigenlijk. En uh, te koud om te hardlopen. Het was eigenlijk een prima dag om uh, binnen te zitten. Wat je? De koud om te fietsen? Ik heb de koud een... om te lopen vooral, dat heb ik onthouden. <laughs> het is toch nee, niet te koud om te lopen? Nee, ik had de dag ervoor al gelopen. Dat was okay. het idee. Ja. Ja, dat is goed. Jij hebt er wel wat van gemaakt, toch Jeroen? Uh, zondag, nee, nee, nee. Uh, ik heb dus een weekendje met mijn uh, vrouw naar Hasselt geweest. Dus uh, ik wist dat ik dit weekend geen commentaar moest leveren. Dus vandaar heb ik uh, een weekendje tussenuit gegaan uh, in Hasselt. Doorgebracht de laatste keer met z'n tweetjes weg voor er een derde bij komt. En we hebben ervan genoten. Geen koers een heel weekend lang. Ik heb natuurlijk en wel vandaag alles ingehaald, maar dus een heel weekend zonder koers doorgebracht. En af en toe is dat ook echt leuk, Sander. Maar wat, wat, wij, wij, wij hebben natuurlijk een groepsappje, zoals iedereen een groepsappje ja. heeft. En dan ja. kom jij met de vraag, is de ronde van Turkije niet op televisie? Waarom doe je dat dan? Als je met je vrouw weg bent, man. Eh, omdat ik een vraag kreeg van een vriend die wou oh, Turkije zien. Oh, ik dacht en die, die ligt gewoon die, op een ja, nee, nee, hotelkamer ja. koers te kijken. Nee, 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 maar die vroeg echt van, oh, is Turkije niet op tv? En vandaar stuur ik het uh, gewoon door. Bobby Traxel, de enige man die wel heeft gewerkt aan dit weekend. Ja, tuurlijk. Iedereen moet de, er zijn mensen die de bal wel hoog moeten houden. Dus ja. uh, dat heb ik dan weer gedaan. Hebt, uh, maar daarnaast werk... moet ik wel zeggen, ik heb ook mijn, mijn partij bier uh, gedronken. Uh, om het, uh, het verlies ook. van de... Ook. Ja, Wat een verrassing. Ik, zou, ik, zou, ik, ben naast, ik ben na de ronde van Turkije ben ik lekker overgegaan op het bier. Want dat zou ik normaal lekker drinken. Zo elk, elk half uurtje even en een mooi speciaal biertje opentrekken tijdens de ronde. Uh, Prijs Robert kijkend, jongen. Heerlijk is dat. Doe jij dat? Ja. Elke half uur een speciaal biertje tijdens nee, Prijs Robert? Ik, ik zeg maar wat. Ik was het bos van Valère ongeveer. Ja. Moet je eens een keer in België in een Belgische wedstrijd proberen om alle, bij elke brouwer dat biertje open te trekken, oh, jongen. Nou, ja. jongen, je, je weet niet meer waar je bent. Oh, goed, of uh, iedere helling. Nee, gewoon als je de brouw passeert, zeg maar. Ja. Een, shotje, een shotje bij iedere helling. Lijkt me goed Twintig keer ene namen. Jongens, we zijn niet dronken vandaag, dus laten we maar snel beginnen. Oh. Want dronken, maar. Dronken, dronken van geluk misschien. We beginnen zo met wat uh, wielernieuws, zoals altijd. En daar, uh, da- daarna kijken we terug op wat races die verreden zijn. Zowel vorige week, de Ronde van Baskeland. En de Scheldeprijs, maar ook al uh, vandaag en gisteren op zondag de Ronde van Turkije. Want daar is genoeg leuks over te melden. En we kijken ook weer vooruit. We hebben de Amstel Gold Race die eraan komt. En de Ronde van Valencia en de Brabantse Pijl. En tot slot weer een gast in deze uitzending van Kop over Kop. Yves Lampaard van de Koning Quickstep. We hebben het met hem over zijn voorjaar, hun voorjaar en wat er nog allemaal aan gaat komen dit seizoen. Maar eerst, zoals altijd, het Wiedernieuws. Jeroen, we beginnen bij jou. 
Remco Evenepoel tekent voor vijf jaar bij de Kunnen Quickstep. Ik kan me alleen maar voorstellen dat dat een heel dik contract is. Ik weet niet of daar iets over bekend is. Nee? Patrick Prevever heeft een grond om nooit over geld te praten tegen de pers. Dus dat wil hij ook deze keer niet doen. Die ja, dus toch... we weten niet hoeveel hij gaat verdienen. Maar het maar zal niet ik... weinig zijn. Maar ik denk dat het nog uh, zal meevallen ten opzichte van de cijfers dat we vorige uh, keer hebben besproken. Ik denk niet dat het uh, boven anderhalf miljoen is voorlopig. Bobby kijkt me heel vreemd aan. Jij denkt van wel, Bobby. Ik denk dat hij ergens anders wel meer dan anderhalf miljoen euro had kunnen verdienen. Oh, dat is dus. iets anders. Maar zou dat niet dat contract langzamerhand uh, steeds ja, elk jaar iets ja, meer gaan verdienen? Bij, ja. Prestatie, Op basis uh, van prestatie. Als die grote ieder... ronde wint, zal het wel wat meer worden. Het zal elke keer een beetje meer worden. In ieder geval, als we ons nog afvroegen of de Kenny Quickstep een sponsor ging vinden, dan is dat nu al helemaal duidelijk, toch? Ja, het was al vrij duidelijk, omdat hij uh, Lefevre dan 31 maart nam als eerste datum om iets te communiceren. Uiteindelijk is die onderhandeling wat langer gaan duren. Dat zal over een paar dagen, maar dat zeg ik al een week of twee, wel duidelijk worden. En uh, dat is nog steeds zo, zeker omdat ze nu ook praten met Asdreen voor een contractverlenging. En ook dat iedere render er wel van overtuigd is dat hij een kans maakt om te blijven. Dus het is een kwestie van uh, ja, puntjes na de comma zeker, zoiets. Of nulletjes na de comma, dat kan ook natuurlijk. Of voor, of de, comma. voor de comma, liever ja. ja. <laughs> na het puntje dan eigenlijk. Bobby Traxel, Romain Sicard, die moet stoppen met wielrennen. De renner van uh, Total Direct Energie, die heeft een uh, hartaandoening. Daarom uh, kan hij niet meer verder. Hij uh, was ooit wel een groot talent, Bobby. Uh, toch, ik heb altijd het idee dat we dit wel vaker zien in het wielrennen. We hebben het er volgens mij ook al eens eerder over gehad vorig jaar. Hartaandoeningen en de... Ja, nou ja, om te beginnen. Ik, uh, ik, uh, Sikar stopte. Ik dacht van, ja, ja die jongen, Potverdik, zo'n talent. En dan keek ik even naar zijn leeftijd. En dan zag ik altijd dat hij weer 33 jaar was. En hij was maar echt helemaal even... Hij was voor mij nog steeds het talent zoals hij eigenlijk in 2009 overste. Of ja, eigenlijk... Aan de, aan, de, aan de voet van zijn carrière stond. Met, uh, met winst in Tour de Lafinier en het uh, wereldkampioenschap winnen. Uh, maar uh, uiteindelijk ja, niks in zijn carrière eigenlijk uh, gebracht. Wat, die, uh, wat we allemaal gedacht hadden dat hij zou brengen. Maar uiteindelijk moeten we blij zijn dat dit probleem gevonden is. Want we hebben al, al zoveel jongens die zijn overleden door hartproblemen tijdens de wedstrijd. Ja, gelukkig hebben ze dit bij hem al eerder gesignaleerd voordat hij ja, de ronde moest gaan. Maar ja, hartproblemen bij jonge sporters blijft toch wel een, een dingetje dat je moet opvolgen. Het is, je hebt maar één hart en daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn. Het is gewoon echt weer een teken naar jonge gasten. Van jongens, let op, doe verstandig en geen gekke dingen. Jan Hermsen, jij hebt ook één hart en dat hart dat klopt voor onze regio. En met onze regio bedoeling natuurlijk Zuid-Holland. Rotterdam en Den Haag. Die stellen, ja, dit was een fantastisch bruggetje. Ik vind het ook ja, ja. Rotterdam en Den Haag. Die stellen zich kandidaat voor de Tour in 2024 en 2025. Ik schrok wel een beetje van het bedrag dat ermee gemoeid was. 30 miljoen. Maar een, uh, mogelijk een proloog in Rotterdam. En dan een etappe Rotterdam-Den Haag. Een korte etappe. 30 kilometer dan. Maar uh, gaan we sprinten op het spuien? Ik heb alle scenario's al doorgenomen. Er zijn natuurlijk ja, schitterende rondjes neer te leggen. Ik zat zelf te denken, dat zal je ook wel een mooie aankomst vinden. Langs de langste straat, volgens mij van Europa, finish je helemaal op het eind van de laan van Meerdervoort. Dan zal je eigenlijk kiezen voor een lust door het Westland. Nou, Westland is natuurlijk wielergek. Een stukje Maaslandkering erbij, de duinen meepakken en dan vanuit Rotterdam, Hoek voor Holland. Dat is een mooi rondje, maar ja, ik, je hebt het over een hart. Ik woon natuurlijk aan de rand van het Groene Hart. 
de plek waar de beste wielrenners van Nederland vandaan komen. Ook al is in Brabant en Limburg er anders over denken. Maar de enige twee toerwinnaars komen uit Zuid-Holland. Eentje uit Noordorp en eentje uit Rijbetering. Dus starten we de zondag in Rotterdam. Rijden we via Noordorp, via Rijbetering, via het Groene Hart. Komen ook nog door het prachtige Leiden. Waar Joop Zoetermelk natuurlijk op de fietsclub zat. En eindigen we dan uiteindelijk op de benoorde Houtse weg bij de Koning voor de Deur. Ik zou, bijna zeggen, ik zou bijna zeggen, we kunnen niet meer, we kunnen niet meer terug. Deze is al voor zondag, deze etappe ligt al, uh, ligt al vast. Alleen dat geld nog even, moeten wij dat uh, opbetalen als provincie? Jarlot van Valentijn, ja. ook goed hè. Als het ja. van het provinciepotje afgaat, dan doen we het niet hè. Nee, ja. nee, liever niet, liever niet. Ik denk ook dat ja, die nou, jullie dat denken alleen maar aan kosten jongens. Je moet een beetje zakelijk worden. Er komen ja, ook heel veel jongen. inkomsten binnen. Ja. Er gaat gigantisch veel geld uitgegeven worden daar bij jullie in de regio. Ja. Dus uh, als ik jou was, zou ik nou een bar of een restaurant beginnen. Dan ga je dan wel te vol zitten. Nou, dat was, dat was precies mijn idee. Om in deze tijd een bar of een restaurant te beginnen. Dat lijkt me fantastisch. Zijn er een hoop? <laughs> Wij gaan nabeschouwen. We zouden eigenlijk vandaag beginnen met de Ronde van Baskeland. Maar de afgelopen twee dagen is er zoveel gebeurd... dat we er niet omheen kunnen. De Ronde van Turkije. Uh, het is, uh, de eerste etappes waren op zondag en op maandag. Hij is uh, tot en met zondag trouwens. Dat is zondag dan 18 april... Elke dag zo rond 12 uur op Eurosport te zien. Maar op uh, zondag was er een etappe van uh, maar 75 kilometer vanwege de sneeuw. Maandag de tweede etappe. Op beide dagen mooie winnaars. Maar op zondag won een Nederlander. En wie kan er nou beter vertellen hoe die sprint gewonnen werd dan de winnaar zelf? Arvid de Klein van Rally Cycling. Gisteren was een mooie dag. We moesten de, de dag ervoor verplaatsen omdat er uh, voor de eerste etappe te veel sneeuw lag. Dat kon, uh, kon ik echt niet, want het was echt uh, een enorme, enorme laag sneeuw lag er. Uh, dus toen zijn we door de sneeuw over de snelweg uh, met 50 per uur zijn we verhuisd, uh, 300 kilometer, naar de tweede etappe toe. En dan zouden we een, ro- een, ronde, een ronde doen van uh, 73 kilometer. Um, en dan zou het dezelfde finish zijn als de etappe 2. En dat zou dan de etappe 1 zijn, die van 70 kilometer. En um, ja, we hadden goed voorbereid met, de, met het team. Um, ik, had, uh, ik had al een, uh, een document gemaakt met allemaal foto's erin waar ik wilde zitten en, uh, en hoe ik het wilde doen. Het is best wel uh, apart, want met de jongens heb ik uh, nog niet gereden die hier waren. Dus ja, het is altijd even afwachten hoe dat uh, uitpakt. Maar meteen uh, spraken ze hun vertrouwen uit uh, richting mij en dat uh, gaf me een goed gevoel. Toen uh, kwamen we in de, in de laatste 20 kilometer. We zouden de rechterkant aanhouden. En um, toen uh, waren er uh, twee man uh, die, uh, die mij uh, naar de laatste drie kilometer brachten en probeerden er dan voor mij te zijn. Uh, in de laatste drie. Um, en... Um, we hadden eigenlijk de, uh, gekozen voor, om de rechterkant aan te nemen voor de, laatste, voor de ene laatste bocht naar rechts op anderhalve kilometer. Maar dat liep helemaal vast en er was ook een valpartij, dus ik koos de linkerkant. En ik uh, kon nog wat plaats opschuiven. Toen kwam nog een ploegmaat, die nam nog even mee en kwam ik uh, in de top 10 terecht uh, in die bocht. En ik zat eigenlijk meteen goed gepositioneerd. Toen uh, kwam de versmalling. We gingen door de bocht heen en uh, ik zat bij uh, iemand van Wallonie uh, uh, Brussel in het wiel. Die uh, uh, uit zijn pedaal schoot, waardoor er een gat ontstond. En ik heb geen moment getwijfeld. Ik zag bordje 500 meter en ik dacht, uh, 
ja, het, het moet toch dicht en uh, het was iets, uh, iets oplopend. Ik denk, ja, dan maak ik er maar een, gewoon een lange sprint van. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, ja, gelukkig kon ik hem dan nog net overheen krijgen in Extremis. Dus dat was, uh, dat was een hele mooie, mooie uitkomst. En uh, ja, uh, team blij. Dus vandaag in de Leidenstrui. Dat was Arvid. Het was een uh, zeer close finish. Maar een uh, hele mooie sprint. Bobby haalt zich uh, wel minutieus voorbereid, als ik het zo hoor, met foto's. Van de aankomst en dergelijke. Ja, ja, dat is wel de manier hoe het tegenwoordig allemaal moet. Uh, je, je hebt tegenwoordig Google Maps en al die mogelijkheden. Om te gaan kijken van hey, hoe ziet die weg eruit. Aan welke kant van de weg moet ik zitten. De windrichting. En dat heeft hij goed gedaan. Is een, het is echt een strevertje. Een jongen die ik al lang ken. Komt uit de Betuwe. En net als ik. En uh, ja, echt gewoon een, een goede gast. Die eigenlijk gewoon nog even een beetje moet doorontwikkelen. En heeft echt wel een hoop potentie. Het zit wel bij een, een vrij buitensploeg. Hè? Die, uh, waar die, uh, ja, dat is wel jammer. Hè? Want die, die, die Noord-Amerikaanse wedstrijden. Die zijn natuurlijk bijna allemaal uitgegaan dit jaar. Uh, geen Californië meer. Geen rond Utah. Geen Colorado. Dus ik ben wel benieuwd waar die allemaal gaat rijden. Ik vond het wel een gedurfde overstap. Maar een hele mooie overstap trouwens. Hoor, voor, uh, voor hem. Verstandige keuze. Ja. Mooi ploegje. Toch vaak in Europa. En uh, nee, zeker. En de winnaar heeft altijd gelijk. En dat was ook niet zomaar, want het is niet dat er nou niemand rondrijdt qua sprinters. Want op maandag zagen we ook een sprint in etappe 2. En wie won daar? Mark Cavendish. Zijn eerste overwinning sinds 2018. Jan Hermsen, een emotionele overwinning. Ja, dit is, ik, ik had het hem, uh, ja, ik had het hem niet, niet meer. Ik zag het er niet meer gebeuren ook. Want uh, in het verhaal van. Uh, van Arvid net, die zegt van die, die jongen van Bingo, die schoot uit zijn pedalen. En die zorgde er eigenlijk voor dat in die sprint Kevin Dish geklopt werd eigenlijk. Daar zat hij er redelijk goed voor. Die Anokowski volgens mij, daar gaat de klein dan overheen. Verknalt eigenlijk de sprint van Kevin Dish. En dat was, gebeurde wel heel vaak de afgelopen tijd. Uh, ja, we hebben de Scheldeprijs natuurlijk ook gezien. En dan denk je van ja, weet je, het, hij zit er heel vaak goed bij. Maar nu was het, uh, ja, de lead-out kwam van, uh, van de Gorilla. En uiteindelijk uh, sprint hij ook nog naar het wiel van Philipsen... die wel, misschien wel heel lang op kop zat. Maar het is wel een prachtige overwinning. Ja. En Kevin Dish is, heeft, is, het is weliswaar maar Turkije. Maar voor Kevin Dish is dit gewoon uh, vijf toeretappes op een rij. Want deze jongen komt wel echt uit een, uh, uit een heel diep gat. Hoor. In, 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 in Groot-Brittannië is het na het overlijden van Prins Philip... gewoon echt gewoon uh, hoofdnieuws. Daar zijn ze echt gewoon... Daar lopen ze de Polonaise. Die denken nu dat ik ze ben echt wel benieuwd of morgen de kranten gaan openen met de zee van Maar ze zijn wel heel positief inderdaad. Want dit, ja, is, wel, ja. dit, is, een, dit is wel een grootheid hè, die van ver komt. En die dan uh, diep gaat ook. Echt diep door het stof. We hebben hem vorig jaar zien huilen in de Scheldeprijs. Echt, niemand gaf meer iets om. Maar wij ook allemaal niet. En dan uh, flikt hij het toch wel. Ja, ik bedoel, um, uh, tien jaar geleden zou hij... Na zo'n rit in zo'n ritje zou hij gewoon doorlopen en uh, alle journalisten een dikke vinger geven. En nu uh, staat hij gewoon bijna te, te huilen. Ik vind het mooi, ik vind het een schitterend verhaal. Dus uh, Jeroen, vind je dat de comeback dan nu al geslaagd is? Ik bedoel, hij heeft één keer gewonnen. Het is dan misschien wat te vrij. Voor wie dan? Voor, 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 voor Kev zelf? Uh, ja, 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 eigenlijk wel zeker. Ja. Het is natuurlijk als hij nu de komende. Uh, zes maanden alle sprints verliest en op het einde van het jaar beslist om te stoppen. 
Ja, dan is misschien die comeback niet helemaal geslaagd. Maar voor de ploeg, voor Le Fèvre, is het natuurlijk eh, volkomen geslaagd. Hè. Ze hebben hem een kans gegeven na toch moeilijke jaren bij Bahrein. En hij wint meteen zijn etappe. Of meteen, ja, het is, het is al april. Hij heeft veel kansen gehad ook van de ploeg. Dat moet je ook wel zeggen. Hij heeft de kansen gekregen in de kleinere koersen in Vlaanderen. Met een sterke ploeg als de koning in zijn zog. Dat is toch wel ook straf dat ze hem die kansen gegeven hebben. Veel vertrouwen ook getoond hebben in de Brit. Dus ik vond het uh, fantastisch. Want vaak is het zo, als een Nederlander gaat sprinten tegen een buitenlander, hebben jullie ook liever, hè, als we even chauvinistisch mogen zijn, dat de Nederlander wint. Dat heb ik ook met een Belg. Maar vandaag niet. Ik vond het niet erg dat Kevin die zoon tegen Philips zit. Ik vond het zelfs leuk. En het is je gunt ook, het die man ook. En ja. het is natuurlijk ook niet dat hij... Dat kijk, in de topsport worden, worden soms cadeautjes uitgedeeld. Maar die Horch, dat is natuurlijk ook gewoon een, een, een potentie. Is dat een hele goede sprinter? Die is dat vorig jaar wel ingehaald door Jacobsen. Uh, maar die trekt wel de sprint aan voor Cavendish. Ik bedoel, dat, 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 ja, dat, is toch, dat, dat heeft hij toch verdiend ergens op een trainingskamp een keer. Dus hij heeft ergens die prikkels wel gegeven dat hij het toch echt nog wel wat kan. Anders krijgt hij die kans ook gewoon niet, denk ik. En het verhaaltje is gewoon fantastisch bij die ploeg nu ook met Jacobs die terugkeert. Ja, ja. daar uh, hebben we het zo zeker ook nog even over. Maar uh, Jeroen, jij zei het net ook al even. Hij heeft zijn kansen natuurlijk wel al gekregen. Af, afgelopen woensdag kreeg hij ook een kans in de Scheldeparijs. Daar won hij dan Nick niet. Uh, daar won Jasper Philipsen. Toen moest je natuurlijk ook juichen, Jeroen. Toen was je ook wel... Ja, wel... maar we hebben hier ook in de Kuren Quickstep heel vaak omwille van hun koerstactiek en... Uh, veel overwinning en terecht ook. Hè. Maar als het eens niet perfect gaat, mag je dat ook vertellen. En dat was zo in de Scheldeprijs. Ze hadden met Bennett en Kevin dus twee snelle mannen in de eerste groep. En je zag al dat er heel veel werd gepraat voor de sprint. En in de sprint zelf had ik het gevoel dat ze voor Kevin dus wilden gaan. Maar dat ze op het einde naartoe beseften dat het van Bennett zou moeten komen. En dat daardoor die sprint niet perfect lukte. Want als je tweede en derde wordt, dat zal Patrick Lefeyver als eerste ook zeggen, dan heb je het gewoon niet goed gedaan in de sprint. En nu wel, nu winnen ze wel weer. Dus dan is die sprint van de Scheldeprijs helemaal vergeten. Bobby, dan nog maar even over de winnaar in de Scheldeprijs. Jasper Philipsen, Alpes in Phoenix al acht overwinningen dit jaar. Dus meer ja. dat ze alleen Ineos, Team Jumbo Visma en de Koninklijke Step staan daarboven. Ja, ze staan ook vierde op de wereldranglijst van de... Van het ploegenklassement. Dus uh, ze doen gewoon uh, fantastisch mee. Winnen op alle fronten. De kopman in ieder geval. En nu wel uh, proberen door te trekken. En het is niet alleen zoals we aan het begin van het jaar nog wel zeiden. Van, uh, het zijn die kleine races waar ze het moeten doen. Nee, nou ja, kijk, uiteindelijk uh, Philipsen wint nu wel in de Scheldeprijs. Ik denk dat als het gewoon een massasprint was geweest. En dat die kopgroep dat, dan, dat Philipsen niet had gewonnen. Ehm... Uh, en, en Van der Poel, ja, daar hadden we het altijd al over. Die, ja, die gaat de grote wedstrijden winnen. En voor de rest, uh, ze moeten toch wel blijven uh, punten blijven sprokkelen op die kleinere wedstrijden. Dat moeten ze wel blijven doen. En dit is natuurlijk ook ik... geen kleine ploeg. Hè. Dit is gewoon een World Tour ploeg ook. Ik bedoel, ze staan vierde en ze horen ook gewoon vierde te staan. Want ze hebben uh, de renners ook om uh, een World Tour ploeg te hebben. Ja, hebben... vierde te staan niet hoor. Nee, nee ze staan echt op boven hun stand. Ja, maar... Ja, het is wel een World Tour ja, ploeg, zeker. daar heb je wel gelijk in. Maar om vierde te staan... Dus is een, be- een betere ploeg dan COVID is Total Direct Energy, noem ze allemaal maar op. Hè? Ja, ja, dat klopt. Ja. Jeroen, de Vevre had weer in zijn column daar stevige woorden volgens mij over deze week. Ja, hij heeft natuurlijk ergens zoals vaak wel een punt. Hè? Het feit dat ze een World Tour ploeg zijn, of geen World Tour ploeg zijn, heeft er vooral mee te maken dat ze de Europe Tour hebben gewonnen. En dat ze eigenlijk nu mogen kiezen in welke World Tour koersen ze starten. Dat is de perfecte situatie voor een ploeg dat niet gigantisch groot is 
als Ineos of uh, de Koning Quickstep. Dus zij moeten helemaal geen uh, kleine rittenkoersen rijden in de Tour als ze niet willen. Als er bijvoorbeeld plots een uh, gebrek is aan personeel, wat vaak gebeurt op het einde van het jaar met blessures en uh, dat soort zaken, dan kan je als uh, de Koning Quickstep of Jumo Visma niet kiezen om die koers niet te rijden. Want ze moeten als Tourploeg daar starten. Zij kunnen dan zeggen van, wij mogen starten, maar we zijn verplicht, dus laat die koers naar varen. En op die manier kun je natuurlijk wel echt je momenten uitkiezen. En als ze dan dat moment gebruiken van de grote koers om niet op kop te rijden, omdat ze slechts een continentaal ploeg zijn, ze hebben van der Poel in de ploeg. Dat is altijd de topfavoriet. Dan moet je altijd ook je verantwoordelijkheid nemen, vind ik. Ook al ben je zogezegd maar een pro-continentaal ploeg. Als je de beste renner in de ploeg hebt, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. En dat doen ze niet alleen daar. Als jij, als jij met Philips uh, Scheldeprijs wint en je gaat in de ronde van Turkije niet mee op kop rijden, dan heeft Patrick Lefevre gewoon een punt. Want ja, hij is op ja. dat moment gewoon de beste sprinter. En dan moet je je verantwoordelijkheid nemen of je nou een continentale ploeg, pro continentale of wereldkampioen of wereld, uh, world tour ploeg bent. Ik, uh, ik, uh, ik, volgens mij, dat was, dat was het punt wat ik las. En uh, dat, uh, daar heeft hij eigenlijk wel, uh, heeft hij wel, een, heeft hij wel een punt. Maar ze nemen toch af en toe ook wel eens wel hun verantwoordelijkheid, toch? Of niet? Ja, je zegt maar een voorbeeld, Jan. Ik luister. Ja, precies. Ja. In de cross. Ja. Ronde van Vlaanderen. Je ziet ze toch. Nou, nou, ook niet. Ze wachten niet super lang tot de kunnen quickseppers op koprijs. En ja, daardoor zagen we nu inderdaad. De man die op kop moest rijden werd eruit gehaald omdat hij aan het duwen was. Ja. Ik heb uh, ik had wel contact gehad met Michel Cornelis of hij volgende week wil aansluiten. Dus laten we ze niet te veel afbranden, want dan zitten we zo volgende week. Hey, uh, afbranden, ze doen het, gezegd, ze doen dat het geweldig. Doen. Zeker. Ja, ja. ja klopt. klopt. Het, het staat ook nergens in het reglement dat ze het moeten. Hè? Nee. Patrick Lefevre ook niet, hè? dat hij het doet heel netjes. Maar het staat nergens in de reglementen van de UC. Ik heb hem toch even nagekeken, maar het staat nergens op dat hij op kop hoeft te rijden. Hebben we de Scheldeprijs gehad, gaan we nog heel even terug naar de ronde van Turkije. Zoals ik zei, elke dag tot en met zondag 18 april om 12 uur te zien op Eurosport 1, de app en Eurosport.nl. Maar Jan, andere grote nieuws is natuurlijk dat Fabio Jacobsen meedoet. Uh, jij was bij het persmoment. We gaan zo even luisteren naar dat fragmentje. Wat, uh, hoe oogde die daar en hoe oogt die tot nu toe volgens jou in deze rit, ten koers? Ik heb een paar keer in beeld. Je had het bekende handje, wat, uh, het uh, handje naar de camera waar iedereen natuurlijk uh, op reageert. Het is natuurlijk prachtig, het verhaal is prachtig, het, het, het persmoment was, was prachtig. Ja, dan zit je met Fabio Jacobsen, met 40, 50 andere journalisten. En dan is het op zich ongelooflijk knap hoe die jongen uh, overeind blijft. Want die krijgt vragen van... Sommige Italiaanse journalisten zal zijn naam niet noemen van bijna vijf minuten. Ik kon er al geen touw vastknopen. Maar Fabio blijft gewoon rustig zitten. En op een gegeven moment zei, vroeg iemand ook nog van... Uh, Goh Fabio, ik vind het dat je er zo... Uh, je ziet er zo fit, zie je er al uit. En toen zei hij van, ja, ik ben goed afgetraind. Dat kan ook niet anders, want ik heb maar vijf tanden in mijn mond. En daardoor is het eten heel moeilijk. Ja, en dan denk je echt van... ja. Ik moet dan heel erg lachen. En dat is ook heel grappig. Maar het is natuurlijk wel de, de keiharde realiteit. We zitten wel naar iemand te kijken die uh, ja, door het oog, oog van de naald is gegaan. En die daar zit met een flair en een, uh, ja, een wit en een, een grappig doen en uh, relaxed als die is. Terwijl hij dat in de koers toch nog wel een beetje uh, ja, moet her- herontdekken. Want hij gaf zelf ook aan. Hij wordt begeleid uh, door een psycholoog. Uh, oh, de koersanalyses, de situaties worden natuurlijk uh, um, nagespeeld in zijn hoofd. Er, zijn, er is natuurlijk nog wel een, een hoop werk te verzetten voor hem. 
Dus uh, ja, het is, nog een, het is nog wel een lange weg. En dat zien we in Turkije ook wel. Natuurlijk ook in de finales. Um, doet hij het ook gewoon, of hij het rustig aan doet. Omdat hij het fysiek niet aan kon. Of dat hij het in zijn hoofd niet aan kon. Dat weet ik niet. Maar dat zullen we het aan het eind van de week een beetje horen. In ieder geval sprak jij met hem. En laten we ook vooral van hem horen wat hij er zelf over te zeggen heeft. Ja, Fabio. Goedemiddag. Ontzettend goed om je weer te zien. Een vraag voor Eurosport Nederland. Um, ik vroeg me af, wanneer kwam voor jou het eerste moment dat je weer op de fiets zat en dat je dacht van ik ben weer uh, wielrenner. Ik kan straks weer profwielrenner worden. Weet je dat nog? Uh, dat was uh, trainingskamp in december. Dat ik uh, na, drie da- zeg maar, na drie trainingsdagen uh, dat ik uh, vier uur met uh, de sprintersgroep mee ben geweest. En dat ging niet vanzelf. Het was voor mij alsof, dat het, uh, alsof dat ik een koers aan het rijden was. Maar toen ik daar vier uur die jongens uh, redelijk bij kon houden, ja, toen, toen was ik wel van overtuigd dat ik, uh, dat ik het in ieder geval nog een paar jaar kan proberen. Maar uh, ja, dat ik weer zo goed word als dat ik was, dat is natuurlijk nog even wat. Jullie verkennen natuurlijk, de ploeg verkent straks de etappes uh, in Turkije. Um... Ja, mocht er nou een etappe bij komen waarvan ze bij de ploeg zeggen van ja, goh, dat ziet er niet heel denderend uit. Of misschien gevaarlijk. Ben jij dan degene of misschien de ploeg die zegt van ja, dit ga ik niet doen? Uh, ja, ik, ik denk dat ik uh, na een kilometer of honderd mag zeggen hoe dat ik me voel en wat ik wil doen. Uh, ja, die vrije rol heb ik gekregen, gelukkig. Uh, dus als ik me goed voel, dan... dan uh, ja, dan zou ik zeggen dat ik wil sprinten en uh, ik ga ervan uit dat, uh, dat de finishes hier veilig zijn. Ik heb hier al een keer gereden in de Ronde van Turkije en op een vlaggetje na was dat wel een veilige, waren het altijd veilige sprints. Dus ik, uh, ik ben niet enorm angstig voor de, voor de finishes hier. Maar uh, je zal mij wel nog een keer uh, even goed zien kijken als we wel een lokale lus hebben. Op de, waar het gevaar zit. Um, maar ja, dat is iets wat ik altijd al deed en uh, ook zal blijven doen. Want uiteindelijk uh, word je van vallen geen be- betere wielrennen. Dus ik wil het liefst op mijn stoep blijven zitten. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, Bobby, maar elke keer als ik een valpartij zie in de ronde van Turkije, gaat mijn hartslag toch wel vijf, uh, vijf slagen omhoog ook. Dan denk ik, oeh, hij zit er toch niet bij, hè? Nee, ik moet zeggen dat ik dat niet, niet erg heb. Hij rijdt goed vooraan, is goed omringd. En uh, 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 zorgt ook dat hij op de juiste momenten zijn remmen inknijpt. Uh, dat is ook hoe hij het moet doen. Hij moet gewoon zorgen dat hij de ronde van Turkije uitrijdt. Uh, een beetje het gevoel op doet van in het peloton, in het buik van het peloton rijden. En dat gaat uh, tot vandaag gewoon heel erg goed. Hopelijk uh, de komende dagen ook. Alle dagen dus te zien, hè, vanaf 12 uur. Ja, en als het goed blijft gaan, dat gaf hij in een van die interviews ook door, dan, wil die, dan is de volgende koers Ronde van Duinkerk. En dan zegt hij van, ja, daar wil ik ook wel weer kijken of ik mee kan doen in de sprint zelfs. Dus ja, beloofd een hoop. Beloofd een hoop, ook te volgen op Eurosport trouwens, de Ronde van Duinkerk. Wat ook te volgen was op Eurosport de hele afgelopen week was de Ronde van Baskeland. Het gaat Pogacar worden of gaat Rolische nog overeen komen? Dit is te smal, Pogacar gaat winnen. Schakelen, schakelen, daar zijn we dan. Pogacar wint de etappe voor Primoz Roglic. Pakt dus weer bonificatiesconde. Isagire die er overheen is gegaan. Dan gaat hij een pakketje. Isagire pakt hem voor Bilbao. De twee Baskop 1 en 2. Chavez redt het net niet. Het geel. 
gaat waarschijnlijk naar McNulty. Nou, regie schakel naar voren. Niet zoals gisteren. Een beetje op tijd. En laten we het dan ook vooral zien. Het is voor Honoré, denk ik. Jazeker, het is afgesproken. Mikkel Honoré wint hem voor je ploeggenoot Joseph Tjerny. Mooie 1-2 voor de mannen van de Kunning Quickstep. Gefeliciteerd, vriend. Box. Hoppatee, ja. En nu is het dan definitief uh, bezegeld. Beklonken, dat was het natuurlijk al. Maar ze weten, onze doelen zijn meer dan bereikt. Roglic gaat de Ronde van Baskeland winnen. De Ronde van Baskeland. Wat in Parijs Nice niet lukte, lukte in Baskeland. Wel, Roglic won na een heerlijke etappe afgelopen zaterdag. Er viel sowieso veel te genieten. Met multi in de Leidenstrui. Dominantie van de Keunen Quickstep in etappe 5. En een geweldige Ide Schelling en Mauri van Zevenand. Van hen horen we allebei zo nog wat. Bobby. Roglic won. Hij was een mooie koep wel in die laatste etappe op zaterdag. Je moest weer... Ik was er een keertje vroeg bij, Jeroen van Belgium. Echt op tijd bij. Ik was er deze keer niet bij. Hè? Ja, dus ik heb niets zo... gezien wat misschien de reden was waarom het zo mooi was. Ja, dat zou je altijd zien. Het was een mooie koep, hè, Bobby? Ja, fantastisch. Uh, hij, hij was gewoon de beste. Uiteindelijk uh, ze waren ze nog een beetje ongerust toen uh, McNulty de leiding overnam. Maar wetende dat die laatste rit heel kort, heel explosief en toch uh, ook technisch, dat daar toch echt wel iets aan te doen was. En, en uiteindelijk, Astana gaat de aanval inzetten in de afdaling. Was overigens niet de eerste keer deze week, of de afgelopen week, dat uh, Astana dat deed. Elke keer iedereen onder druk zetten in de afdalingen. Ze hadden waarschijnlijk prijs niets gezien en dachten van, nou daar kunnen we Roglic pakken. Maar Roglic was uh, mee. Uiteindelijk, McNulty durfde niet mee. Dan moest Pocacar moest, uh, wachten. Ja, en dat was uh, misschien een beetje een dom foutje. Maar uiteindelijk hadden ze anders ook niet kunnen winnen. En was ook iets gewoon verreweg de beste. Knappe prestatie, echt heel mooi. Geloof jij in die tactiek die, uh, van Jumbo Visma dat ze die gele trui hebben weggegeven? Dat gaf Nierman na afloop aan dat het een goede tactiek was. Ik geloof dat ook helemaal niet. Want je gaat toch geen gele trui weggeven omdat je omdat je denkt dat je de koers kan winnen. Zoiets onzinnigs heb ik nog nooit gehoord. Voor hetzelfde geld heeft McNulty wonderbenen. En die ploeg is ook niet slecht of zo, hè? Bedoel... Nee, ze wilden gewoon van die druk af. Want als je ook Vingegaard daar ziet... die wordt dan vierde die rit van McNulty... waar McNulty ook nog, nog bonuscondes wist te pakken. Ja, dat hadden ze echt niet gedacht hoor bij Jumbo Visma. En die hebben ze niet zomaar weggegeven. Zo speel je in het spelletje niet. Maar het is wel de uitleg na afloop. Ja, dat is ook makkelijk na afloop. Ja, <lacht> ja, ja. Terwijl uh, tijdens de rittenkoers zelf hadden ze het de hele tijd over. Ik heb er ook iets volgens mij honderd keer horen zeggen dat ze met een enorm jong team waren. Toch uh, nummer 1 en 2 in het klassement. Het jonge team deed helemaal niet zo slecht. En uh, als we het dan hebben over jong, Hofstede 26, Tolhoek 26, Omen 25, Vingegaard 24 en Vos 23. Je hebt misschien niet de laatste etappe gezien Jeroen van Belgen, maar de rest uh, vast wel. Ik heb de laatste etappe teruggekeken. Dus ik heb ze niet live gezien. Dus ah, ik heb kan, ze vandaag, ik heb vandaag ook in België. Wat ik het weekend heb gemist, ingehaald. Ah, Hij heeft ja. zijn VHS aangestoken. En <laughs> Als je alles gezien hebt, wie maakt van deze jongens dan is het meeste indruk op jou? Van wie kunnen we echt wat verwachten, denk je? Ja, iedereen zal natuurlijk Vingego uh, zeggen. Hè, want blijkbaar moeten we het uitspreken als Jonas Vingego. Maar ja, dat, dat klikt natuurlijk helemaal, helemaal nergens naar. Dus we zullen het waarschijnlijk bij Vingegaard houden. Is het een West-Vlaming dan, of niet? Nee, ik heb, nee de, Deense, de Deense condadoren hebben het even uitgelegd. En het oh. is echt Vingegaard. Vingegaard. Zoals, ja, inderdaad, zoiets, ja. De RND mag je blijkbaar niet uitspreken. Maar goed, ja, zo blijven we bezig. Hè. We zeggen ook niet de mensen pedassen. Um, 
Maar goed, over de koers zelf. Ja, ik, ik vond vooral die tijd het indrukwekkend van de hele ploeg. Dan zag je al dat ze sterk zouden presteren. Ik denk met drie in de top vijf of in de top vier zelfs. Of... Ja, Vos die was ook heel hoog in de uitslag. En Tobias Vos is wel een renner waarvan ik ook dacht, die gaat er meteen zijn. Die heeft nog een, blijkbaar iets meer nodig dan sommige anderen van die leeftijd. Wat ook logisch is. Hè. Niet iedereen kan meteen de Tour winnen bij zijn eerste deelname. Maar van Tobias Vos verwacht ik de komende jaren nog heel veel. Ja. En Fienke uh, ligt nog een jaar vast, uh, Bobby Traxel. Jij zei dat is mazzel. Voor Jumbo Visma. Waar uh, verwacht je dat zijn, zijn top ligt? Nou ja, waar zijn top ligt. Uh, zijn top is weer iets verder omhoog gelegd in ieder geval. Uh, je hebt altijd als renner altijd een puntje op de horizon. Van oké, okay, daar verwacht ik naartoe te kunnen. Maar na wat hij nu en ook afgelopen weken al heeft gedaan. Hè, bijvoorbeeld in Italië weten te winnen. Ja, dan leg je gelijk weer de lat weer een stukje hoger. In ieder geval voor dit jaar. Laat staan voor de komende jaren. Jonge gast. Heel rustig. Heel netjes. Heel verstandig. En ja, dat, dat kan een, een hele mooie coureur gaan worden. En daarom blij dat ze vast liggen. Want anders zouden ze er echt wel met geld tegenaan gaan gooien de komende dagen. Een mazzeltje over jonge gasten. Heel netjes, heel rustig. Ik weet niet of hij heel netjes is. Maar hij was in ieder geval weer heel goed in de ronde van Baskeland. Ieder Schelling. Hij zat een keer mee in de ontsnapping en werd achtste in de eerste tijdrit. En we gaan naar hem luisteren. Hoe hij de afgelopen week beleefd heeft. Nou, de week zit erop en het was met er eentje, zeg. Godzame, er werd hier uh, hard gereden. En uh, dat ben, ben ik niet de enige in die dat zegt. Uh, ik heb van mijn ploegmaats ook uh, horen zeggen dat het uh, ja, weer eens een weekje was uh, waar het niveau erg, erg hoog lag. Ik begreep uh, dat zelfs Van Verde tegen, tegen Maximilian Max had gezegd uh, dat hij zijn hoogste waardes ooit reed deze week. Dus uh, ja, dat, dat zegt toch wel... Uh, dat dit uh, een pittig koersje was en ook dat het niveau in het peloton op het moment gewoon erg hoog is. Uh, dus ik ben wel goed naar de kloten. Ik heb hem vandaag ook niet uitgereden, maar dat, uh, dat was het plan. Uh, over het algemeen goede weken uh, gehad. Of tenminste, prima week. Goed, kan ik denk ik eigenlijk niet zeggen. Persoonlijk wel uh, blij met die achtste plaats in de tijdrit. De eerste dag, gisteren dag in de kopgroep, maar toch net niet uh, de benen om... Uh, om die drie mannen bij te houden die het wel hebben gehaald tot de finish. Ja, baal ik wel van gisteren natuurlijk. Uh, maar ja, that's it, what it is. En uh, er komen nieuwe kansen aan, gelukkig. Snel weer. Um, maar ja, over het algemeen dus niet een topweek voor de ploeg hier. Uh, we zijn niet naar huis gegaan met een etappeoverwinning. En ook niet met een top 10 in het klassement. Vandaag uh, was natuurlijk een super zware dag. En uh, de jongens die hadden... Dus uh, met de jongens bedoel ik Emmanuel Boegman en Maximilian Schachman. Hadden wat moeite, of tenminste moeite moet ik niet zeggen, maar een probleempje in de afdaling waar uh, er het een en ander gebeurde, wat ik heb begrepen. En uh, ja, daar uh, was er opeens een splitsing, wat nogal onverwacht was. Uh, ik, het hele verhaal weet ik ook niet precies hoor, maar uh, anyway zaten we er niet bij, uh, dus dat was jammer. Geen top 10 dus voor Bora Hans Groen. In deze ronde van Baskland. Maar ja, uh, daar moeten we het maar mee doen. Daar moeten we het maar mee doen. Maar voor Ieder Schelling moeten we het daar nog niet helemaal mee doen. Want we horen hem zometeen nog eventjes in deze uitzending. Jan, hij zei ja, hij was dan toch een beetje half gematig positief. Omdat het voor het team niet helemaal goed uitpakte. Maar voor zichzelf. Het gaat wel heel uh, hard met deze jongen. 
Ja, een perfecte opmaat voor de wedstrijden waarin hij goed wil zijn. Hè? Brabantse Pijl, de Waalse klassiekers. En ja, goed, hij, hij, hij maakt wel echt enorme stappen. Dat ze, ze bij het team komen ze er ook steeds meer achter inderdaad. Ze zijn hem echt wel een beetje aan het ontdekken. Dus voor de komende jaren, ja, voor de kleine rondjes... Uh, uh, kunnen we hier in Schelling en voor het Waalse werk kunnen we hem echt wel opschrijven hoor. En hij wil alles. Hè? Ik bedoel, hij wil ook graag die wedstrijden in Vlaanderen rijden. Hij, wil, hij is goed in het Waalse werk. Uh, hij kan dus ook een goede tijdrit rijden. Hè? Seconden langzamer dan Pogacar. Dus uh, ja, dit is een, een goed diamantje uit Zuid-Holland. Weer eentje. Ach, heerlijke regio is het ook. Prachtig. Prachtig. Over regio's gesproken. Want jij bent altijd onze man als het gaat om cultuur, natuur, omgeving. Maar ook om mensen natuurlijk. Om de personen achter in het land. Ik vroeg me af, die Basken. Wat was dat nou? Ik zag um, Rijendik staan. Op de, nou, Rijendik is misschien wat overdreven. Maar het ouderwetse beelden in ieder geval op de beklimming en bij de finish. Ja, die Basken die hebben natuurlijk ook het nieuws in Madrid een beetje in de gaten gehouden. Daar schijnen... Er schijnt ontzettend veel jeugd om drie uur middags naar de disco te gaan. En om elf uur s'avonds komen ze dan weer helemaal lam die disco uit. Dus zijn ze de, het is de partyhoofdstad van Spanje is dat geworden. En die regels worden dan vervolgens naar het hele land. Je moet je aan de regels houden, je moet dit doen, je moet dit doen. Dus die Basken hebben gezegd, weet je wat, onze ronde van Baskenland komt voorbij. We doen een mondkapje op, maar we gaan gewoon lekker naar de koers kijken. Je kan natuurlijk niet als je... De, in het hele land een potje van maakt. Eh, vervolgens tegen de wielrenners zeggen. Van, of tegen de, de, de basken zeggen van. Jongens, je mag niet eh, naar die koers komen kijken. Want dat nemen ze kennelijk niet af. Het was wel wat minder druk dan de andere jaren hoor. Dat wel. Maar ik goed, het was, het ja. was En het, was, het is ook gewoon lekker om gewoon weer fans langs de kant te zien. Toch of niet? Want er zat wel weer wat beleving in. Dat moet ik zeggen. Maar het, het is toch, eh, vond het wel opvallend. Tot slot dan. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Daar is hij weer. Het wordt er bijna een wekelijks rubriekje. Ik weet niet of we het uh, elke week gaan volhouden tot het einde van het jaar. Er staat veel in de Vlaamse krant. Ik <laughs> staat... uh, ja, kan het best volhouden als je dat, wil. Dat kunnen we ook. Wat stond er deze week uh, in de Vlaamse krant, Jeroen? Veel, heel veel. Uh, maar ik ga het uh, houden tot bij één onderwerp. En dat is toch wel uh, de zon van Wim, Mauri van Zevenhands. Die heeft een uitstekend week achter de rug in het Baskeland. Hij staat nu ook op de longlist voor de Olympische Spelen. Sven van Toernout heeft een lange lijst dus van tien renders die kans maken op de selectie. Er zijn twee zekerheden met de kopmannen Van Aert en Evenepoel. En er zijn er nog drie plekken. Volgens mij gaat Van Avermaat daar sowieso bij zijn als een soort van wegkapitein. Als regerende Olympisch kampioen ook. En dan heb je nog twee plekjes. En dus dat is normaal gezien dan een ploegmaat voor... Evenepoel en een ploegmaat voor Van Aert, als je het even zo bekijkt. Dus Evenepoel die zal ongetwijfeld de ploegmaat van zijn eigen de kunde quickset meepakken. En dan denk ik dat Van Zevenhond een hele goede zou zijn. Of een Deveneens, als hij in topvormen verkeert. Dus uh, dat, dat zou natuurlijk geweldig zijn voor Van Zevenhond om uh, op die leeftijd al te mogen starten in uh, de Olympische wegrit. Maar voor de rest, ja, fantastisch uh, zeker in de Ronde van Basland gehad. Het ging ook over zijn uh, stijl, hè. Zijn zwoegende stijl, ploegleider De Bond, die had het daarover. Die zegt ook van ja, als hij mee wil doen voor de overwinning, gaat hij toch wat moeten doen aan die, aan die harkende stijl waarbij hij zeer veel beweegt op de fiets. Want daar verliest hij toch zeer veel energie meer, of mee. Dus hij moet daar nog aan merken. En wat zei Van Zevenhand daarop? Het is al veel beter dan bij de beloftes. Ik heb hem niet veel bij de beloftes zien rijden, maar wat moet dat geweest zijn dan? Als het al veel beter is dan bij de beloftes. Maar het was wel een leuk onderwerp waar ze het over hebben gehad. Jan, die heeft al een bijnaam voor hem, hè? 
Oh. Het is de Vlaamse Pieter Wening. Oh, de Vlaamse Pieter Wening. Of de, de Harkema. Pieter Harkema. Ah, het, is toch, maar het is toch prachtig, joh. Hij trekt die fiets bijna uit elkaar. Ik zit er naar, je, kan hem, je kan niet zeggen dat je Wim van Zevenhand hebt... of dat je Mauri niet ziet in de koers. Want hij is de nee. enige die zo... Het is, ja, ik, vind het, ik vind het machtig mooi om te zien. Het is, zo, uh... het is een beetje alsof hij had werken is. Hè? Dat, is uh, dat, uh, dat straalt ook een beetje af. Hè? Dat uh, vind ik mooi. Als het er heel makkelijk uitziet, is er ook eigenlijk niks aan. De mollema van Vlaanderen. De mollema ja. van Vlaanderen. En dan zo kan je ook Lombardijen ja, winnen. Achter. Laten we ook even vooral luisteren wat hij er zelf van te zeggen had. Uh, goedemiddag Jeroen. Uh, ja, afgelopen week uh, is voor mij ook weer uh, een serieuze uitdaging geweest. Uh, een zware bezetting, een zware koers. Terug uh, op een heel hoog niveau. Maar we proberen elke dag onze best te doen en dat is uh, redelijk goed gelukt. Ook uh, de eerste dag was uh, tijdrit. Het was wel iets dat ik uh, terug naar uit keek, omdat het al een eindje geleden was van mij. En uh, op zo'n niveau, een tijdrit, is het altijd anders en het is altijd een beetje afwachten hoe je ze dan zijn. En de tijdrit was al redelijk goed, de conditie was goed, de benen waren goed. Dus ik had er misschien wel vertrouwen in dat ik top 10 kon rijden en dat is me net niet gelukt. Maar ik heb me dat van mezelf niet gekwaard van ik heb... Um, alles ze heen wat ik in me had. En, uh, dus ja, ik, 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 ik zie wel. En, uh, we proberen ons nu zo goed mogelijk voor te bereiden naar de volgende koersen. Naar de Amstel Gold Race, uh, Walse Pijl, Romandië. En uh, dan zien we wel hopelijk met de ploeg wat bij staan. En uh, we er nog een mooi resultaat naar de bus. En gewoon de afwas doen, hè? Gewoon uh, nog eventjes. Gewoon energie over, hè, deze jongen. Prachtig, toch? Ja, maar ze hebben wel een uh, rare manier om zo'n goede prestatie te vieren bij hen thuis. Hij heeft dat uh, op zondag gevierd met arbeidentaart en pistolet met charcuterie. Ik hoop dat ze dat niet hebben gecombineerd, want het lijkt me een vreselijke combinatie, Traxel. Het <lacht> ligt eraan wanneer je het eerst eet. Ja, in welke volgorde, met een bakje ja. koffie erbij. Heerlijk, jongen. Ik doubt het er allemaal zo in, hoor. Nu wel, maar toen je Kuurne Brussel Kuurne won, dan weet je toen ook dat soort, dat soort tractaties. Nee, toen ging ik gewoon friet eten. Met, stoof, met stoofvlees. Met stoofvlees, ja. En een goede bier. Had je wel verdiend. Hij deed een, uh, van Zevenhand doet hij in ieder geval ook mee in de Amstel Gold. En de Brabantse Pijl, zei hij dat nou ook? Waalse Pijl. Waalse Pijl. In ieder geval gaan wij uh, dan nu vooruitkijken na een paar van die races. Zoals ik al zei, de ronde van Turkije is elke dag tot en met zondag 18 april om 12 uur te zien op Eurosport. Maar er is nog veel meer deze week. We beginnen met de Volta de Valencia. Woensdag 14 april tot en met zondag 18 april op Eurosport 1. Behalve op zaterdag, maar natuurlijk kan je het elke dag gewoon zien via de app en Eurosport.nl. Jan, deze ronde is uitgesteld, gaat gelukkig toch door. Wie verschijnen er toch aan de start? Ja, het is wel heel lastig, hè? want dit is een uh, druk programma. Dus er zijn in ieder geval zeven World Tour ploegen, dat is al heel wat. Maar gisteren stonden er echt uh, nog maar elf ploegen bijvoorbeeld aan de start. Uh, dus wel gelukkig zijn er wat extra ploegen bijgekomen. Ze mogen ook wat met wat meer renners beginnen ook. Ik geloof zelfs negen renners. Dus er is wel een uitzondering gemaakt voor de kleine ploegen. De World Tour ploegen zullen niet, denk ik, met negen renners hier aan de start komen. Voor verder zou starten is vervolgens weer richting uh, Amsterdam Gold Race uh, doorgezet. Want die heeft... Uh, Hoop dat hij die nog een keer kan winnen. Dus uh, ja, er zitten een paar interessante mannen. De Maak komt bijvoorbeeld. Uh, Caleb Ewan rijdt. 
Uh, Erik Mas. Maar verder is het nog wel een beetje afwachten. Want ze zijn, uh, het is toch allemaal vrij last minute dat de renners richting uh, Spanje moeten komen. Het uh, parcours ligt wel vast, denk ik, Bobby. Ja. Wat zijn ja, de zeker. etappes om naar uit te kijken? Nou, voor het klassement daar is eigenlijk uh, etappe 3 en etappe 4. Etappe 4 is een tijdrit. Etappe 3 is berg op aankomst. Uh, maar zelf kijk ik heel graag uit naar uh, de eerste etappe. Klinkt misschien een beetje raar, maar de eerste etappe rijdt toch redelijk uh, in de streek van Calpe. En daar uh, heb ik natuurlijk veel gekoerst. En ze rijden van Castel de Castels naar Colderats. Uh, en dan via de afdaling naar Parcent. En die afdaling kan in deze. In, ook in, uh, in april nog en februari nog erger. Maar kan er nog eigenlijk best wel nat liggen op de, op de schaduwkanten. Dus kan ook best gevaarlijk zijn. En vandaar uh, richting de finish in uh, Ondara. Dus dat is een etappe waar ik gewoon met ja, persoonlijk heel graag naar uitkijk. Maar voor het klassement zal het vooral etappe 3 en 4 zijn. Dan hebben we woensdag de Brabantse Pel. Ook om half 4 te zien op Eurosport 1. Eurosport.nl en de app. Jeroen, jij mag mij uitleggen. Is de Brabantse Pel nou leuker dan de Waalse Pel? Uh, kort antwoord ja, als ik daar even wat meer uitleg mag over geven. Brabantse spel is geen World Tour natuurlijk, dat mag er wel bij verteld worden. Waalse spel wel. Dus qua belang is de Waalse spel nog altijd een stap hoger. Uh, toch ook wel echt een klassieker. Hè? Maar de Waalse spel, verbeter me, dat mag, is voor mij de meeste voorspelbare koers van het hele seizoen. Altijd, altijd, oké, okay, er zijn een paar uitzonderingen, maar het, het, beslist, het wordt altijd beslist op de muur van hoei als het gaat over de overwinning. Onderweg vaak een mooie koers, daar niet van. Maar als het echt over de zegen gaat, kun je inschakelen. Schakel maar vroeg in op Eurosport. Maar kun je eigenlijk inschakelen op vijf kilometer van de aankomst, dan heb je het wel gezien hoor, die laatste vijf, als het gaat over de overwinning. Dus in dat opzicht is de Brabantspel wel leuker. Wordt vroeger geopend en ook zeer interessant, want we fietsen dit jaar gedeeltelijk op wegen die we ook tijdens het WK later dit jaar zullen ontdekken. Met de Moskenstraat, die is... In de Brabantse spel doorslaggevend, maar ook op het WK. Ja, ik heb die in februari willen verkennen, de Moskenstraat. En we mochten er niet op, want ze waren die helemaal aan het herleggen. Ik heb nu de beelden gezien van een herlegde, heraangelegde Moskenstraat. Ja, dat is een snelweg. Hè? Die kassei die liggen er zo prachtig bij dat het eigenlijk geen al te lastige helling op dat vlak meer is. Het is nog altijd stijl, maar ja, Van Aert is er ook bij. Dat is ook de moeite om de Brabantse spel natuurlijk te volgen. Hebben ze het mos weggehaald ook? Slecht een mop van Jan. Een moskenstraat gaat hij over het bos beginnen. Ga je hem nou nu nog wel verkennen, nu het weer kan? Met morgen uh, nog, uh, ja, ja het is, ik, we hebben nog tijd, zeker voor eind september. Oh, voor, nee, maar ik dacht voor morgen de Brabantse Pel. Oh, nee, je verkent, morgen je ver, niet meer. Nee, nee, nee. Je verkent tegenwoordig toch al die uh, koersen? Ja, maar ik, voordat ik je geef zo... geen commentaar. Oh, dus, ja, dan, dan hoef je nee. er ook niet overheen te rijden. Dat, dat mag, maar het is niet te verplicht voor mijn werk. Hè. Dus, het, is, het is natuurlijk wel interessant, want uh, Wallonië meets Vlaanderen hè, in deze koers. Het is altijd uh, de mannen die uh, toch in de Brabantse pijl, ja, dat is een beetje vloek in de kerk natuurlijk. Maar de mannen die straks in het Waalse werk goed willen zijn, uh, die kunnen daar mee lang goed doen. Het was jaren Nog meer dan normaal, en niet door het feit dat Roubaix wegvalt, zijn er heel veel die frisser aan de start zullen verschijnen van de Brabantse pijl, omdat ze Roubaix niet in de benen hebben. Zoals een Lampaard bijvoorbeeld. Maar er zijn er heel veel die misschien nu net wel nog een tikkeltje verder kunnen komen in de finale. Ja. Lievelingswedstrijd van Bogert altijd. Hè? En Frère volgens mij de Brabantse Ik vind dat een heerlijke wedstrijd. Hij wordt eigenlijk een beetje ondergewaardeerd eigenlijk. Als het de lievelingswedstrijd was van Bogert. Nou, kan misschien ook wel de lievelingswedstrijd worden van een andere jongen uit Den Haag. Want ik zei het net al even. We horen nog wat meer over Ide. Want ook hij daar gaat daar rijden. En hij vertelt ons over zijn 
plannen? Prima, weet je nu even snel herstellen, want aanstaande woensdag uh, sta ik aan de start van de Brabantse Pijl, waar ik uh, de leider ben van de ploeg. Dat is pas de tweede keer uh, in mijn carrière dat dat uh, gebeurt bij uh, deze ploeg, dat ik als kopman uh, aan de start mag staan. De laatste keer was in uh, GP Industria, waar het uh, ja, erg goed ging en ik eigenlijk de koers bijna won. Dus uh, dat belooft wat. Ik hoop... Uh, dat de beentjes snel kunnen herstellen. En uh, daar ja, heb ik heel veel zin in uh, aanstaande woensdag. Vorig jaar was het ook een uh, goede wedstrijd voor mij. Ik uh, begon daar eigenlijk uh, met vrij weinig ambities. We, hadden, we stonden daar toen aan de start met ja, vier uh, tussenhaakjes kopmannen. We hadden niet echt één kopman. Um, ik was een uh, knecht eigenlijk. Maar uh, ik, kwam, ik kwam moeilijk in de wedstrijd. Waardoor ik uh, wat slimme trucjes uithaalde. Waardoor ik blijkbaar energie had gespaard. En uh, ja, zo werd ik opeens die wedstrijd nog, uh, nog dertiende. Uh, dus dat heeft de ploeg uh, gelukkig onthouden. En uh, ja, dus ik hoop uh, dat er een mooi uh, resultaat in zit uh, aan de woensdag. En dan uh, gaan we dat mooi zo maken. Ook de rest van de Ardennen Klassiekers doe ik allemaal. Dus uh, wordt mijn eerste Amsterdam Gold Race ook. Gaat erg gaaf worden. Helaas niet uh, zoals ik had gehoopt. Met al mijn vrienden en familie langs de kant en op een, uh, op een echt parcours. Maar... Uh, ja, het is wat het is. En we gaan knallen. Hij gaat knallen. Ieder schelling. In de Brabantse pijl. Hij zegt het. Ik hoorde je net al zeggen. Wout van Aert doet ook mee, Jeroen. Dan wordt het misschien dat nog wel, klopt, ja. Dan wordt het misschien nog wel lastig om te winnen. Ik, zei, ik wou namelijk vragen. Hoe kan die hier winnen? En hoe kan onze Ieder dat voor elkaar krijgen? Ja, die koers zoals Jan ook al zei. Is prachtig om te volgen. De finale wordt vroeg geopend. En wie weet heeft Wout ook een minder goede dag. Is hij al bezig met andere wedstrijden in het uh, vooruitzicht. Ik vind ook dat hij dat niet op zich hoefde te doen. Start in de Brabantse spel van Aert bijvoorbeeld. Om zich uh, uh, toch meer en meer te focussen op wat er nou allemaal nog moet komen. Maar uh, het wordt wel een zeer open wedstrijd denk ik. Want ik zie niet voorlo- voorlopig op de deelnemersreis geen ploeg waarvan ik denk oh, die, die zullen het allemaal samenhouden om het tot een sprint te laten komen. Misschien een bike exchange voor Matthews. Maar Matthews die koerst de laatste tijd ook wel... Met een open vizier zonder te wachten op die sprint. Dus ja, ik ga ervoor zitten woensdag. Bobby, Matthews, ja. Schedding. Eh, nou ja, wat Jeroen en, en Jan eigenlijk al aangaven. Het, het wordt een hele aparte wedstrijd. Want er staan renners aan het vertrek die normaal misschien niet aan het vertrek zouden komen. Omdat ze Roubaix zouden rijden. En dan heb je eigenlijk deze week nog, nog heel veel last om te herstellen van, van Roubaix. En heel veel van die mannen die nu toch naar deze wedstrijd gaan. En deze wedstrijd is wel de wedstrijd samen met Amstel. En Amstel misschien dit jaar een stukje minder dan normaal. Maar uh, nog echt wel een mooie wedstrijd voor de Vlaamse Vlaamse mannen. Normaal gesproken zie je ook wat meer uh, Waalse renners in deze wedstrijd rijden dan dan, dan het dit jaar eigenlijk is. Ik vind het dit jaar minder. Maar dat komt dus dat ze eigenlijk de Vlaamse renners een beetje doorschuiven naar deze wedstrijd. Dus dat kan wel eens tekenend zijn dat er uh, iets anders gaat gebeuren. Moeten ze wel nog moraal hebben. Want vaak zet je uh, je, je, je mindset zet je eigenlijk op. Nou, tot aan Roubaix gaan we er vol voor. En dan ga je weer uh, zitten. En dan zie je bijvoorbeeld bij uh, ACDR zie je nu vanavond maat. Uh, die krijgt daar Bob Jungels bij. Die zich heeft moeten focussen op de Waalse wedstrijden. Uh, Lampard gaat uh, meerijden. Laporte gaat bijvoorbeeld ook rijden voor Covidis. Dat kan nog een interessante zijn. Ook uh, voor het wel bij elkaar te houden. Voor een sprint. Samen met Michael Matthews. Maar ook uh, misschien een Trentin. Maar aan de andere kant komt ook Carapaz uh, bijvoorbeeld uh, aan de start. Een bondgezelschap. Waar wij allemaal hopen. Of dan wij Nederlanders. Dat uh, 
uiteindelijk ieder schelling op het hoogste treetje staat. Zeker. Voor mij mag het ook hoor. Als niet-Nederlander. Als hij wint gaan we in ieder geval kijken of we hem volgende week in de show kunnen krijgen. Dan is er zondag, 18 april, nog de Amstel Gold Race. Vanaf twee uur te zien op de app en Eurosport.nl. Jan, het is een bijzondere editie, een afgesloten parcours. Hoe komt het er ongeveer uit te zien? Welke beklimmingen zitten er wel en niet in? Ja, de, de Amstel is natuurlijk altijd al draaien en keren door het Limburgse land. En dat is nu op een, ja, op een postzegel eigenlijk. Rondjes van 17 kilometer. Over de Geulemerberg, Kouwberg en de Beemlerberg. En is dit ook niet precies het rondje wat ze destijds op het WK reden eigenlijk, Bobby? Het is net iets anders, denk ik. Hè? Maar het was in ieder geval wel het plan wat ze, wat ze vorig jaar ook hadden. Uh, ja, lastig. Uh, ja, bijna verrassend natuurlijk. Maar het is wel uh, ja, het, het beste wat je hier uh, neer kan leggen. Ook weer een super uh, mooi deelnemersveld ook. Maar het is een, een Amstel die niet. Uh, door heel Limburg gaat en over dit kleine rondje. Dat voelt toch wel een beetje vreemd aan. Zeker ook als je alle andere wedstrijden ziet in Europa. Waarom moeten wij in Nederland dan wel op zo'n gesloten parcours uh, fietsen? Anders was het misschien niet doorgegaan, dat weet ik. Maar het blijft toch een beetje ongemakkelijk voelen eigenlijk ook. Maar blij dat hij doorgaat, Amstel. Dat wel, dat sowieso. Dat sowieso. Verwacht uh, Jeroen ook andere, een ander soort koersverloop door dit andere rondje? Andere... Mensen die boven komen drijven. Ja, Van Aert staat ook in de Amstel Race. Wow. Dus hij zegt, en zijn trader ook, dat het nieuwe parcours zich meer tot een sprint van gereduceerde groepen zal leiden. Ik heb het parcours niet verkend. Ik, ik heb daar zelf geen idee over. Maar als hij dat zegt, zijn coach, die zal het wel weten zeker. Dus dan ben ik benieuwd of ze het inderdaad bij Jumovisma op die manier gaan klaar. Proberen de groep gesloten te houden als dat al lukt. En uh, een sprint uit de brand slepen op het einde. Daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben geen Van der Poel alvast die dat wil uh, barricaderen. Dus dat is al goed voor Jumbo Visma. En, en Van Aert heeft een uh, luxe knecht, hè? Primos. Ja. Ja, gaat er ook niets mee, uh, knechten. Zo. Dat is wel, inderdaad. Ja, ik weet niet of dat zo gaat, hoor. Maar uh, ze staan in ieder geval allebei wel zo opgesteld. Dan is er ook nog de Amstel Gold voor de vrouwen. Zondag. Maar het is maar van 11 tot 12 te zien, Bobby. En dat uh, komt omdat er maar een uurtje geproduceerd wordt. Ik denk dan is het een beetje, een beetje weinig, een beetje schraal. Nee jongen, je moet niet zo negatief zijn. Oh, sorry. Je kan beter een, een uur mooie koers dan drie uur saaie koers hebben. En ga maar klaarzitten, gewoon van 11 tot 12, want het gaat gewoon een mooie koers worden. Een prooi voor uh, vriendin van de show, uh, Annemiek van Vluiten? Nou, ze is in vorm. Dus uiteindelijk, uh, dat, uh, dat, uh, dat is het belangrijkste. Dat ze in ieder geval... Uh, in orde is. Maar er zijn zoveel goede rensters. En zeker, je kunt het eigenlijk niet zeggen. Het kan ook Anne van der Breggen, Marianne Vos of uh, ja, wie dan ook zijn. Het zijn. Er zijn zoveel opties daar. En, dit, en, dit, en nu is het zeg maar ook het parcours weer de beperkende factor. Want uh, wat we in Vlaanderen natuurlijk zo mooi zagen, is dat de vrouwen na de mannen komen. Dat had natuurlijk in de Amstel ook prima gekund. Maar ja, doordat je op de plaatselijke rondje zit, kan dat natuurlijk niet. Mm. Dat is wel, eigenlijk wel jammer eigenlijk ook. Ja, of dan moeten ze, dan finish je om negen uh, uur s'avonds of zo. Dus dat wordt wel een beetje lastig. Ik vind het wel jammer eigenlijk. Ja, zeker. Alleen uh, slechts een uurtje koers. Maar dat uurtje is wel te volgen bij Eurosport. Zondag 18 april van 11 tot 12. Ja, en dan gaan wij verder. Want zoals ik zei, hebben we vandaag Yves Lampaard in de show. Yves, heel fijn dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, 
eerst maar het allerbelangrijkste. Ik heb gehoord dat je eergisteren 30 jaar geworden bent. En uh, Jeroen van Belgema heeft een speciaal cadeau voor je. Hij heeft een nieuwe bijnaam voor je verzonnen. De skortende harker van Hulsten. Ja, hey, mooi. Ja, is, dat, is dat het mooiste cadeau wat je voor je verjaardag gekregen hebt? Wel kapaal mooier ik had ons gekregen. Koop het, koop het. Verwend door je vrouw of heb je het eigenlijk nu zelf moeten doen aangezien je papa wordt? En zij natuurlijk Nee, ze, ze verwaart me nog altijd van mijn beide handjes kwesten ermee. Oké, okay, super. Ja, Astrid, daar gaat het over. Zij is uitgerekend voor september. Is het een week voor parijs bij of is het nog wat verder? 21 augustus. Oh, het is nog vroeger. Oké. Okay. Ik was al stress aan het krijgen. Yves gaat er ook niet kunnen, kunnen rijden door, door een eventuele geboorte. Uh, nee, ja. Maar nee, ik wou geloof dat het nieuw datum wel beter valt. Of ook goed valt. Uh, want toch, kan je zeggen dat het echt heel plant is. Ik kan het natuurlijk niet volledig plan, maar man, toch een beetje gemerkt voor het zeker niet maart, april te bevallen. Dus uh, mm. dat was al uh, een belangrijke voorwaarde. Maar voor de rest uh, mag het niet uit wanneer dat valt. Dat heb je beter gedaan dan Jeroen dan, want Jeroen heeft het zo gepland dat hij precies vader wordt tijdens de Giro. Dus ja, hopelijk niet, hè, maar ja, je weet het nooit. Ja, je weet het nooit. Ja, ja het is, uh, moet het meer bewezen zijn in Jeroen. Ja, ik weet het niet, maar het is niet gemakkelijk. Om de... je, je hebt het ook nu ge... geweten, het is moeilijk om te timen. Hè? Nou, ja. Jeroen, dus, uh, goed, laten we daar, uh, dat uh, offline verder bespreken hoe je dat timen. Dat kan ik je nog houden. Uh, Yves, het uh, Vlaamse voorjaar zit daar wel een beetje op. Je rijdt nog wel de Brabantse pijl. Hoe uh, kijk je terug op jouw eigen voorjaar tot nu toe? Uh, Komt beter. Uh, ik denk dat ik, uh, dus, allez, ik toch twee wedstrijden, uh, Harbeek en Wevelhem, met hele goede benen zat en niet echt uh, uh, een uitslag uh, heb gereden. Uh, allez, het was nog niet slecht, 13 en 14e. Maar ik denk met die benen dat ik wat beter kon. En dan... Uh, Vierde en Waregem was wel uh, goed. En dan de Ronde van Vlaanderen was ook niet super. Ik was ook niet dramatisch slecht, maar ik kon ook wel ergens beter. Uh, en, en ik zou toch altijd mijn in de tweede groep zitten. En ja, ik zat in de groep verder. Dus ik ben niet super tevreden, maar uh, allee, het moet ook niet uh, te ontgoot zijn. Ook. Ja, de ploeg gewoon vaak. Hè? Dus is dat dan toch een beetje een uh, leed dat wat verzachtend werkt? Want ik zag je ook finishen in E3 ontgoocheld, terwijl Casper Asgin toch had gewonnen voor de ploeg. Ja, ja, vooral in die drie was ik wel persoonlijk dan het goed. Natuurlijk, Casper had wel een fenomenale koers erin. Hij was natuurlijk altijd de sterkste in de koers, hoe dat je trouwde of keert. Maar voor mezelf, als je met een hele goede been lek rijdt in de laatste 15 kilometer, dan doet dat natuurlijk extra veel pijn. Maar natuurlijk was ik wel super content voor Casper. Ja, super goede gast. En niemand, minder, niemand verdient dat meer dan hem. Ja, ik was eigenlijk ook benieuwd hoe jij het zag. Je beste dag op de fiets in het voorjaar, was dat dan toch op de dag van die drie of zondag in Gent-Wevelgem? Want het waren twee goede dagen voor jou, hè? waar je eigenlijk toch wel indruk maakte in de, ja. in de belangrijke zones. Dus welke dag zeg jij van, ja, daar had ik echt de been om te winnen? Voor, voor, voor mij eigenlijk E3, denk ik wel, dat ik uh, me nog beter voelde dan in, in Wevelgem. Ja. Ondanks dat je in uh, Dwarse Vlaanderen weer je beste uitslag hè? Ja, en daar... Uh, zag ik enorm af van de warmte, maar kwam ik het laatste uur uh, eigenlijk er volledig door. En uh, ja, uh, alle geluk dat ons pelotontje nog naar uh, de tweede groep reed. En uh, zo kwam ik nog sprint naar, uh, naar de vierde plaats. Ja, we hoorden meer uh, mensen over die warmte bij Dwarse Vlaanderen. Is dat de overgang dan? Van dat, uh... maar, dat was wel een schok. Hè. We waren, het aan ervoor waren nog aan het koesten uh, bij, uh, bij 10 graden. Uh, in de start stonden we nog allemaal met kniestukken, beenstukken, bodywarmerkussen. Uh, 
Uh, we stonden nog, uh, zoals op wintertraining aan de start en dan uh, de woensdag. Ja, dan uh, kon je niet snel genoeg allemaal uitzien. Hè. Uh, het was echt een schok voor ons lichaam. Op plots van 10 gram naar 26 gram, dat is echt wel uh, enorm veel. Voor de Brabantse pijl heb je niet echt een grote kopman à la, à la Philippe bijvoorbeeld in de ploeg, of geen Asgreen. Uh, komende woensdag staat hij op het programma. Ben jij dan een man die vooruitgeschoven wordt, of is het zoals altijd bij jullie in de ploeg, dat je met vier, vijf renners die finale moet induiken en dan zie je wel wat er gebeurt? Ja, ik denk dat we weer zo'n ploeg aan de start hebben. Nee, uh, Florian is een hele goede doen. Uh, Honoré heeft uh, natuurlijk ook uh, een mooie rit gewonnen in het Baskland. Dus ik uh, denk dat we weer moeten maken dat we met zoveel mogelijk die finale induiken en dat we dan uh, proberen de koers naar ons hand te zetten. Zit er voor jou nog iets op? Want je hebt natuurlijk een druk voorjaar al achter de rug. Heb je het gevoel dat je nog, nog aan dat topniveau aan het uh, halen bent? Of is het toch al neerwaarts aan het gaan? Uh, ik ben een beetje in afwachting. Ik, ik heb ook nog maar één keer de Brabantse spel gereden. En ik heb dat dan ook, ook opgegeven met een valpartij. Dus ik ben een beetje benieuwd wat dat parcours gaat zijn. Of wat het uh, doen daarmee. Uh, maar in principe zou ik uh, als je zo'n parcours mee moet leiden. En dan ben ik wel benieuwd naar te voelen. Ja. Um... Ook wel belangrijk voor het WK eigenlijk. Want het WK ongeveer op dezelfde soort wegen later op ja. dit jaar. Dus stel dat je bijvoorbeeld een goede dag hebt. Dat is misschien ook een manier om te tonen aan Sven van Toen. Want kijk, ik ben wel klaar voor die selectie. Ja, ik denk het WK is nog altijd een andere koers, denk ik. Het is veel slotender dan de Brabantse pijl. Dus ik denk niet dat je... Allee, dat de selectie gemaakt wordt nu, nu woensdag, uh, denk ik dat het uh, meer een uh, goede repetitie kan zijn dan uh, ik echt al uh, een beurt naar de selectie, of een sollicitatie naar de selectie toe. Natuurlijk, het kan wel helpen, natuurlijk, maar ik denk uh, dat, uh, ja, dat we in september nog altijd met uh, een ander soort vorm staan dan, uh, dan nu. Eigenlijk. Ik denk dat we dan ook iets uh, uh, maar er staan al uh, als we een grote ronde aan heren en zo, en dat, dat er wel altijd een verschil maakt uh, op zo'n parcours. Heb je nu verkend? Oh. Ja, heb je nu verkend uh, vandaag, op maandag? Nee, parcours nee, nee. of nog niet? Nog niet? Okay. Nee, 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 ik ga er geen tijd aan om te verkennen. Oké. Okay. Heb jij uh, vanochtend, uh, stond je vanochtend juichend voor de tv eigenlijk, uh, Yves? Hoe zeg je? Stond jij vanochtend juichend voor de televisie? Overwinning van Kef. Ik, uh, ik heb het vernoemd via de, de gsm. Ik was, ik was net thuis gekomen van training en uh, ik was dan aan het douchen terwijl ze aan het arriveren waren. Dus uh, van, van net dat ik uh, las op mijn gsm op de WhatsApp-groep dat uh, Kef had gewonnen, ben ik direct uh, een tev- televisie gaan, Eurosport opzetten, is goed. En dan heb ik het laatste drie kilometer uit de keen. En, uh, ja, het was wel uh, een mooie overwinning. Ja, want het is een hele, eigenlijk een hele bijzondere, spectaculaire week. Kevin Dish die wint, Jacobsen die weer terugkeert. Uh, je, 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 je zou voor midden in de tranen schieten, zo langzamerhand, hè? Ja, inderdaad. Ik denk uh, dat iedereen echt wel... Uh, ay, voor, 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 naar Kev toe, iedereen was vol ongeduld aan het wachten op de eerste overwinning. Uh, we waren allemaal ervan overtuigd, iedere coureur in de ploeg was ervan overtuigd, overtuigd dat hij weer uh, ging koesten winnen. Ja, ja, in december nog niet. Maar een keer dat we in januari op, op stage kwamen, was ik wel van overtuigd dat, uh, dat hij weer koersen ging winnen. Want hij was echt wel uh, al snel aan het einde op, uh, op stage. En dan, uh, ja, na, na, na twee maanden, half drie maanden, uh, pakte hij dan toch uh, een mooie overwinning. Fabio, hoe kijk jij daarna, deze twee dagen? Ja, ik denk dat het voor Fabio heel belangrijk is voor uh, weer dat gevoel met peloton te, te verkrijgen. Uh, ik denk wel dat hij ergens ook... Uh, 
ik weet niet of dat, dat schrikkend een, een goed woord is of het correcte woord, maar eigenlijk wel, uh, wel nog wat afwachtend zal koesten. Uh, ik denk dat het wel voor hem heel speciaal is om terug in zo'n, zo'n peloton te zitten, die dan ook nog wat meer chaotisch is dan in, uh, dan in een wildtourkoers, vind ik persoonlijk. Uh, dus ja, ik ben wel super content voor Fabio dat hij terug is en dat hij, dat hij weer zijn grens kan aftasten. Yves, het is uh, vandaag uh, maandag. 12 april. Gisteren was het uh, zondag, 11 april. Wat heb je uh, gisteren gedaan? Uh, gisteren heb ik uh, in de voormiddag twee uurtjes met de tijdrit fiets gaan aan het trainen. En dan uh, zijn mijn ouders gekomen om uh, uh, wat te eten voor mijn verjaardag. En dan moest ik nog voor de ploeg uh, op Be Cool, uh, zo'n online platform, een uh, guest writing voor de ploeg. Dus uh, dat heb ik nog een drukke dag. Was het een uh, grote teleurstelling voor jou en eigenlijk voor uh, veel renners dat het niet doorging? Bij Rijsselbeck? We, we waren al warm en makkelijk. We hadden allemaal een beetje voelen aankomen. En uh, ze zijn ook direct met een nieuwe datum afgekomen, 3 oktober. En ik denk dat dat voor iedereen ook wel een goede datum is. Uh, het is een week na twee kaart. Dus, uh, weersomstandigheden zijn een beetje te vergelijken zoals nu, denk ik. Uh, het kan alle richtingen uit, maar ook niet te warm en niet te koud. Dus, uh, ik denk dat de, bij iedereen de ontgoocheling uh, minimaal is. Dat iedereen tevreden is dat er een datum is en dat er uh, niet zoals vorig jaar uh, afstel is en uh, aan de relatie tot volgend jaar. Dat zou uh, een grotere domper zijn voor iedereen. Hey, in Vlaanderen leefde men ook wel toe met jou naar uh, Roubaix, want Sander, Bobby en Jan, jullie kennen misschien ook wel iedereen beroemd. Hè? Dat is een, een televisieshow vlak voor het... Uh, voor, voor, het, voor het programma Thuis. Hè. En mijn vrouw kijkt er ook altijd naar, naar iedereen beroemd, omdat ze ook graag dat programma met Yves ziet, die samenwerken met Wouter bijvoorbeeld, hè. richting Roepé. Eh, dat was toch wel of, ook voor veel mensen een manier om die koers op een andere manier te, te bekijken. Was, je hebt er wel goede reacties over gekregen ook. Hè. Ja, super. De, de, de reacties waren uh, zeer lovend. Uh... Vooral je donkelt al meer nog dan jij misschien. Maar, uh... <laughs> ja, dat was... Uh... Ja, ze... Dat is een nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen geworden. Nee, <laughs> nee, nee het, was, het was echt dat tof. En Wouter doet dat supergoed. Die maakt hele mooie stukken. En, uh, ja, um, het is wordt jammer het dat verder? Hij... Normaal wordt het verder gezet. In september ja. komt de eerste aflevering en zo en zo. Drie of vier afleveringen. Uh, Misschien ook met mini-Eve in een hoofdrol dan. Uh, zal het hopelijk uh, wel in voorkomen. <laughs> Ik heb volgens mij een klein stukje ervan gezien. Als je naar Parijs-Roubaix wint, krijg je dan een, een koe, zag ik dat nou, of niet? Of heb ik het dan niet helemaal goed begrepen? Ja, dat is, dat is correct. Mijn, mijn onkel is veehandelaar. En als, als ik Parijs-Roubaix ooit win, mag ik zijn beste koe gaan uitkiezen. Die die, die op dat moment heeft? Of heeft hij ja. ook uitgekozen ook? Ja, 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 ja daar had hij ja, die mee overhand in. Heb je... Heb je plek in huis om een koe in de achtertuin te zetten? Of, uh... Helaas niet. Dus, uh, ik weet niet wat ik ermee ga doen. Misschien uh, rap en diffuusblad. Ik, <lacht> <lacht> nee, ik weet het niet. Mijn ouders hebben natuurlijk wel een grote weide. Dus, uh, uh, we kunnen ze misschien daar nog uh, wel laten uh, rondlopen. Staat dat na woensdag op de planning? Uh, rustig met je, bij je ouders ook weer wat helpen op de boerderij? Wat uh, rust nemen na toch een druk voorjaar? Of ga je toch uh, alweer op hoogtestrage misschien? Geen idee. Uh, nog niet meteen. Ik denk dat uh, mijn eerste prioriteit is uh, de kinderkamer in, in orde brengen. Uh, ik heb uh, nog geen tijd gehad om het te testen. Ze, ze staat al leeg. Dat is al iets, uh, 
fenomenaal voor mezelf. Ja, er staat uh, alle, alle een droogstand erin en uh, dat is al verhuisd aan een andere kamer, dus nu moet de hangar af. En, uh, schilderen. En schilderen, inderdaad. Uh, ja, ja. En is, is de crash al geregeld? De crash is gelukkig al geregeld. Ik heb uh, een supergoeie vriendin die dat allemaal verrekent. Ja, perfect. Je weet dat je gewoon heel goed kan schilderen, hè? Dus die crash... <laughs> ja, onze kinderkamer is net afgerond, maar we hebben ja. er ook veel werk in gestoken. Ja. Huisdieren en schilderen, dat is je gewoon heel goed. <laughs> ja, voilà, kijk. Dus ik ga die koe daar ook van eens eraf zetten. Ja, dat is ook niet zo. Er is plaats hier in dat, dat wel. Ja, je ja. zit toch nu in een soort van uh, slagers. Uh, ja, omgeving. Ja, ja, toch ja. wel inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dus, uh, wat, is er al een planning voor na de Brabantse Pijl? Wat koersgebied dan? Buiten de kinderkamer en dergelijke? Normaal herstarten in de Ronde van Deunkerk, maar dat is allemaal nog niet echt zeker. Ook met die lockdown in Frankrijk is het ook ja. allemaal een beetje afwachten wat dat er mogelijk is. Dus. Uh, het kan nog alle richtingen uitgaan. Ook wat betreft sponsors. Ja, daar weet jij natuurlijk al meer van, Yves. Wij mogen dat nog niet weten nu. Maar, uh... Nee, helaas, helaas. Ik weet dat, er, dat ze dichtbij een overeenkomst staan. Maar met wie of met wat? Uh, ik heb gezegd tegen Patrick dat ik het niet mogen weet. Dus, uh, ah, okay. Misschien met ja. Noko Geert, wie weet. Uh, maar ja. <laughs> ja, het zal met een koeien verkocht worden dan. <laughs> <laughs> maar dus jij, hebt, jij bent wel een van de weinige renners die al zekerheid heeft, hè? Ik, ik was samen met Remco en Van Sevenand eigenlijk een van de drie renners die nog contact had volgend jaar. Dus, dat zorgt toch ook wel voor rust, denk ik, dan bij jou? Ja, ja toch wel. Toch wel. Het was, ja, voor, vorig jaar was deze periode voor mij wel wat meer stress. We wisten niks van de koers, we wisten ja, niks. En ik had omloop Niesbad, dus ik had al iets voor, voor voor te leggen, maar ik heb... Dan toch uiteindelijk vrij vroeg gedinkt bij de ploeg en dat had dan ook natuurlijk rustig na jaar. De toekomst ziet er dus mooi uit voor je. Dat in ieder geval. Uh, ja, nog zeker een jaar uh, hierna bij de ploeg. Ja. Nog een jaar een contract, een kind dat eraan komt in Parijs-Roubaix. In, en een koe. Uh, en een koe. En een koe. En dat is het allemaal bij je. Dat is toch dat, uh, dat de holden mee goed gezind zijn. Ja, ja. <laughs> Daar hopen we ook allemaal op. Heeft uh, een van jullie nog een afsluitende vraag? Want anders laten we Yves gaan uh, om te gaan trainen. Want hij moet een keer een koe winnen natuurlijk. Ja. Ach, uh, 2045 gaat je zoon niet zo gemakkelijk Roubaix meer winnen. Dat weet ik nu al. Dus uh, ja, heeft, is heeft concurrentie. Ja, ja, heeft concurrentie. Van Van Bellehems. <laughs> ah, dat wordt een hele mooie show. Daar, daar ga ik voor zitten. Uh, Yves, heel veel succes uh, komende woensdag in de Brabantse Pijl. En, uh, bedankt dat je er even was. Tot de volgende keer. Dank u wel. Tot ziens. Dag. Dank je. Dat was hem dan weer voor deze week. Ik ga het slot nog één keer de tijden opnoemen. De ronde van Turkije. Volgens mij heb ik het nu al dertig keer gezegd. Dus als je het nu nog niet gehoord hebt, dan, dan heb je echt Hoe laat was het ook weer? Volgens mij zo rond een uur of twaalf. Tot en met zondag op Eurosport 1 te zien. De Volta de Valencia. Dus vanaf woensdag 14 april. Ook tot en met zondag. Ook op Eurosport 1 te zien. En de Brabantse Pijl woensdag de 14e om half vier. Eurosport 1, Eurosport app en Eurosport.nl. En de Amstel Gold, zoals ik dus zei. Vanaf 2 uur op de app te zien. En de dames om 11 uur van 11 tot 12. Dat wordt een uurtje knallen koers. En dat betekent dat we volgende week ook weer een knallende uitzending hebben. Veel te bespreken volgende week. Dan zijn wij er weer met deze mannen. En hopelijk ook... Michel Cornelissen, want die zou in de auto zitten, dacht ik. In ieder geval bij de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Dus dan kan hij ons weer een mooie blikje geven vanuit de koers. 
Dat moet je zeker horen. Tot volgende week.